0: Привет-привет, это уже семнадцатая серия пятого сезона IT-тренд, с вами Макс. Да, он снова занят работой, настолько, что даже на выходных отказался записывать, что ребята, отстаньте. Хотя столько всего важного, целая презентация Apple, причем эпохальная, что-то новое, чего не было, поанмофтин, как они сказали. Ну, давайте с этого и начнем, пожалуй. Итак, презентация снова из их кампуса, вот этого похожего на летающую тарелку. Выходит, Тим Кук говорит, ребята, мы обещали в конце года показать новый Mac на процессорах ARM. И черт побери, чего там тянуть? Чертяки, вы такие классные. Давайте я вам прямо сейчас представлю целых три новых устройства. Он так, конечно, не говорил, что заранее говорить, сколько устройств, хотя мы и так слышали, что это Mac Mini, Mac и MacBook про 13 дюймов, потому что 16-дюймовый почему-то не успевает, его делают другие на заводе. Либо там какие-то проблемы, ну в общем, это все лирика, а точнее наоборот физика, а зачем говорить про Apple и физику, нет. Давайте что-нибудь такое классное расскажем. Например, про их новые процессы Представляете, всего через годик все маки будут на Армах. Ну, а здесь э, первая попытка их, M1, они так и называют, попытка номер один, для таких более простых устройств типа Mac Air, Mac Mini и MacBook Pro 13, в которых нет дискретной видеокарты, поэтому вот вам пробный шар, интересные вкусные устройства и процессоры M1, в котором буква M, скорее всего, для маков. Ну, нам не говорят точно, но мы же догадываемся. Процессор M1 выпала честь показать снова Джонни Руджи. Это вице-президент компании Apple по технологиям аппаратного обеспечения с непосредственным подчинением гендиректору Тиму Куку. Он говорит таким вот э, простуженным вечно голосом. Вырос Джонни, вдумайтесь, в семье израильских арабов-христиан. Ну это почти как в MacBook Pro вставить армовский процессор. Что и произошло. В общем, чем прикол м 1 м 1 это чип. Знаете, бывали такие архитектуры на одном кристалле, когда вы засовываете в чип и процессор и видяху, а здесь засунули и процессор и видяху, и оперативную память и систему безопасности, в общем, все, что только можно. Кстати, чтобы вы не слишком широко улыбались, оперативка там все еще LPDDR4. Ну, дождемся маков 16-дюймовых, там наверняка будет оперативка покруче. В общем, о а чем плюсы такого решения? Во-первых, процессор ARM расшифровывается как Advanced Risk Machine, или точнее, правильно расшифровать как Acorn Risk Machine. Помните фильм Ancore еще Аркон? Так нет, здесь другие буквы, забудьте. Acorn Risk Machine это... Отсылка к компании Acorn, которая в свое время, например, с Apple разрабатывали процессор ARM 6, который Apple планировал использовать в своем первом планшете Newton. Но Newton не взлетел, и на некоторое время Apple забыла про ARM-процессоры. Пока Стива Джобсу не пришла гениальная идея вернуться на музыкальный рынок вместе с устройством, которое вы знаете, iPod. Это первый шаг к славе. Потом, как вы помните, было iPhone, и там уже Apple было не удержать. Сейчас они добрались и до маков. Но чем же Apple так помешал Intel, который, казалось бы, недавно был лучшим другом? Ну, например, они все никак не могут прийти на 10-нанометровый процесс. M1 сделан уже по технологии 5-нанометрового техпроцесса. Как я уже говорил, ARM – это на риск машин. Риск это урезанные операции по сравнению с полноценным Intel. То есть там, где процессоры Intel за одну операцию копируют переменную в память процессора, складывают ее с другой переменной в памяти процессора и копируют эту переменную обратно в оперативную память — Армо каждый такт процессора вот эти гигагерцы, которые вы слышали, приходится делать по одной операции, а потом Intel стали еще умнее и умеют делать не только сложение одной переменной с другой, а сразу же сложение с тремя переменными и другие, конечно же, всякие фишки. А в чем же хороши армы? Во-первых, они, конечно, не стояли на месте. Во-вторых, они очень энергоэффективными. Например, была байка, что на первой своей микросхеме ARM забыл подключить процессор к электричеству. Но была лайка все равно взлетела, потому что ей хватало токов утечки, которые на тех несовершенных микросхемах все равно присутствовали. И в армии такие хм, да как удачно да получилось-то? Ей нужно меньше ват, чтобы работать». В общем, то, что недостижимо для обычных процессоров, которые работают и на 15, и на 35, и на 100, от их 150, 200 без проблем. С другой стороны, это и минус. Армы на такую мощность не рассчитаны. Но 5 нанометров это 5 нанометров, можно сделать более эффективное и более быстрое решение, и это здорово. И что показали ребята из Apple? Они показали, например, процессор, состоящий из 8 ядер, 4 энергоэффективных, ну такие, если, как они сказали, супер оптимизация macOS, если вы просто смотрите блокнот, там пишете заметки, то работают энергоэффективные ядра. Ну просто это супер оптимизация, как они вообще такого добились? А вот если вы играете в игры или что-то более какую-то тяжелую задачу выполняете, например, рендерите видеоролики, то включаются суперские быстрые процессоры, там тоже 4 ядра, которые э, более прожорливые, но зато более производительные. За это мы их и любим. Кроме этого, есть еще видеопроцессоры, у них свой собственный. Я причем узнал, что раньше они же, помните, везде на всех айфонах, там писали, что у них видеопроцессор PowerVR, и компания, которая им делала эти процессоры, видеопроцессоры, в какой-то момент разорилась, когда Apple сам начал делать графику. Причем он до сих пор платит лицензионное отчисления компании, потому что они делают на их технологиях, но компании уже все... Видать, они решили, что «О, Apple покупает у нас видеопроцессоры, ребята, ребята, даже не стойте в очереди, мы богаты, будем делать для Apple процессоры, вы нам не нужны». А как только Apple отказался от их услуг, оказалось, что все остальные уже сбежались к другим вендорам, покупают у них видеопроцессоры и они никому не нужны. Вот так вот поступает часто Apple. Бывает, бывает. В общем, в какой то веке Apple показала, сколько терафлопс, как это любит показывать, производит видеопроцессор, а производит он 2,6 терафлопс. Если помните, такая приставка была Sony PlayStation 4, ну, два поколения, можно сказать, назад. Вот PlayStation 4 показывал 1,8 терафлопс. То есть, теоретически, можно выжать графику на уровне PlayStation 4. Не так, чтобы впечатляющие, тем более, что PlayStation 4 был показан и начал продаваться в 2013 году. Но все равно неплохо, конечно, тем более, что они говорят, что их видеопроцессор лучше, чем то, что делает Intel в свои строимые графики. Это, конечно, радостно слышать, наверное. Но игровых перспектив как-то не очень добавляет, тем более, что на самой конференции и презентации та графика, которая была показана в предполагаемых играх, выглядела, ну, не так, чтобы... Тем более, что текущее поколение PlayStation 5 и Xbox показывают количество терафлопс раз в 4 в 5 больше. То есть Apple еще немножко расти и расти, чтобы показать что-то соответствующее. А например, самая такая дешевая карта от Nvidia, которая сейчас вышла 3070, показывает 20 терафлопс только мощностями видеопроцессора, но еще плюс 39 тысяч терафлопс на мощностях, которые дают RTX. Ну то есть почти 60 терафлопс против 2.6. Смешно. Есть мнение, что 16-дюймовый MacBook Pro не показали из-за того, что у Apple все еще не готова дискретная карта. Вот там бы я посмотрел, сколько они туда терафлопс положили. Надеюсь, тоже 20, потому что это была бы бомба. Что же еще есть в M1? Я не говорю, конечно же, про всякие чипы безопасности, но ну, что тут интересного. Да, Touch ID поддерживаются в Mac mini нет, конечно же. Но Touch ID поддерживался и раньше, просто сейчас все это перенеслось в один чип, чтобы можно было похвастаться. А вот что интересно, что там теперь нейромодуль находится. И этот нейромодуль, который очень помогает разработчикам в машинном обучении... Теперь наряду с процессором, видеопамятью, может использовать унифицированную оперативную память, которая одновременно доступна для всех вот этих модулей, и им даже при общении друг с другом не нужно копировать их в памяти, что ускоряет весь процесс. Но, конечно же, это в том числе означает, что ваша оперативная память вдруг делится между различными системами, и это уже не 8 ГБ или 16 ГБ, а именно столько поддерживает процессор M1 внутри себя. А там 2-3-4 гигабайта для видеопамяти, сколько-то гигабайт отожжет вашей нейросеть, ну и процессора останется достаточно мало. Впрочем, и раньше, когда на Маке был всего один процессор Intel без дискретной видеокарты, его видеокарта отжирала память на ноутбуке, на макбуке. Ну, оговорка такая, потому что на ноутбуках происходило точно так же, и Mac здесь не исключение. Но в любом случае, когда процессор может общаться с оперативкой напрямую, не через какие-то ширины данных, а все находится в одном чипе, то это очень быстро и очень круто. Дальше нам показывают довольного этим всем Крейге Федериге, который говорит «Смотрите, как быстро включается MacBook. Я вот открыл, и он уже включился». Честно говоря, не помню, чтобы владельцы MacBook жаловались на то, что он долго включается, но все равно, да, прикольно, прикольно продолжает работу. Ну как вот ваши iPad или iPhone. нажал кнопочку и он уже готов к использованию. ARM все-таки. И он говорит, что многие программы в вашем MacOS, которые вы обычно запускаете, теперь запускается практически ежем... теперь запускается практически мгновенно. И говорит, что теперь есть два вида программ: одни обычные программы, которые у вас были, и другие супер-программы, которые вы можете скачать либо из магазина App Store, либо просто по интернету, и не одновременно один файл может запускаться и на архитектуре Intel, и на архитектуре ARM. Но если разработчики еще не поработали с архитектурой нового процессора Apple, им не был выдан тот самый Mac Mini, который был на A12Z, то будет все запускаться через специальный драйвер или транслятор это 2 Я же вроде рассказывал, что такое «Розетта». «Розетта» — это камень, на котором были написаны надписи там, на древнегреческом, на египетском и еще на каком-то языке. И это позволило понять, что же написано на этом египетском, потому что можно было одновременно прочитать, что это означало на древнегреческом. И народ сразу же так приступил к расшифровке всего остального на этой основе. И здесь тоже Розетта была сделана в начале для перехода с PC на Intel. Работала не шатка, не валка, но работала. Здесь обещают, что Розетта 2 будет суперски все делать. И вроде как можно верить. Да, запускается, даже игры запускаются. И вот здесь как раз можно рассказать о том, что некоторые люди, которые наплевали на NDA сообщили, а что же показывает этот процессор в бенчмарках. Но я сделаю это чуть попозже, потому что об этих цифрах начали говорить после презентации. Но мы вернемся к ней. В общем, нам пообещали, что с большинством приложений не возникнет никаких проблем, что даже то, что не исправили и не улучшили, просто будет ретранслироваться через Reset 2 и с меньшим падением производительности. На все остальное пообещали, что все станет круче, выше, сильнее и представили целых три устройства. Я как раз переводил краткое содержание этого всего дела и мне так надоело рассказывать, потому что одно и то тоже просто различные цифры менялись. И они придумывали новые синонимы для слова «великолепный». Или там «аутстейнг», в общем, «суперский». Ах, это было тяжело. Как я уже говорил, устройство 3: MacBook Air, Mac Mini и MacBook Air Pro. Основное, что нас донесли, что они взяли такие макбуки например эры самые простейшие там на i3 и запустили на ней например какое-нибудь приложение от apple собственно же которые рендерит видео и сказали что «Хм, да это в два с половиной раза быстрее потом сделали то же самое на бук про и сказали «Хм, да это в три раза быстрее в общем на все было три показателя то что быстрее процессор работает там в два в три раза то, что быстрее работает нейронка, а это уже для некоторых интереснее, там уже цифры до 20 раз доходят. И то, что со всем этим MacBook Air и MacBook Pro работают дольше. То есть, например, MacBook Pro 13-дюймовый, видео вам может показывать целых 20 часов, и только потом кукарекнется. Выглядит впечатляюще, тем более, что MacBook Air 13 способен проработать сам 18 часов, то есть не намного меньше. Конечно, эти цифры скорректируются потом при реальном использовании, но вряд ли Apple нас очень сильно обманывает. В общем, казалось бы, надо брать. Но надо помнить, что там ARM а это значит, что никакой вам виртуализации там даже вырубили какие-то э, там даже вырубили, вырубили кое-какую виртуализацию, никакого вам Linux, никакого вам Windows на вашем Mac Mini, особенно это обидно, наверное, слышать, да? Как потом вообще для iMac'ов, которые обязательно закупят пенсионный фонд России, вообще ставить винду, ведь тетушки умеют работать только за ней. Ну и да, многие обидели, что по железу это практически то же самое, что продавалось совсем недавно. То есть изменений только вот в этом чипе. Air, причем, кстати, обходится только пассивным охлаждением, а вот Mac Mini и MacBook Pro требуется активное охлаждение. Возможно, потому что, например, на Air почему-то вырублено одно из видеоядер. Ну, народ предполагает, что просто отбракованные процессоры, на которых одно ядро померло, вставляют в Air. Ну, возможно. А, возможно, дело в другом. Но еще не все так понятно с железной частью. Например, на MacBook Pro, как корова языком слезала два порта USB-C. Теперь, кстати, там USB 4 Thunderbolt. Они, как всегда... Несовместимые форматы поддерживают, но вы можете туда их вставить. Но теперь только в две дырки. Покупайте переходники от Apple, конечно же. И какие-то проблемы, например, они говорили, вот вы можете подключить 6К монитор, но теперь вы не можете подключить два монитора к вашему MacBook Pro. Вот это для некоторых может оказаться печальным событием. То есть, кое-что в периферии все-таки сократилось. И не просто из-за жадности Apple, а поход дела из-за невозможности работать с новым процессором. Также они ускорили работу с SSD. Часть лавров они возложили на новую macOS. И часть, конечно же, ну, сказали, вообще мы там поставили новый SSD. И получилось так, что, странник, новый SSD я тебе, конечно, дам, а вот новую камеру не дам. И у них все еще 720p камера. Ладно, они, конечно же, сказали, что вот у нас в M1 там сразу же и модуль обработки информации, модуль обработки изображений, поэтому вы так классно будете выглядеть со старой камерой. Мы типа как Google делаем типа классные видео из старого видеопотока. Но на самом деле, например... Основные проблемы в том, что чем темнее, тем хуже видео. Ну и кроме того, что вы на 720p и в итоге на видео на каком-нибудь зуме вот в наши времена, вот у меня вообще 1440p монитор, а 720p это в два раза меньше и все пойдет пикселями. В общем, неприятно смотреть. Ну а чем темнее, тем становится все неприятнее. Почему не ставить новую камеру? Там камера из 3GS, говорят, была бы уже лучше. В общем, как говорят в Крыму, не все так однозначно. С одной стороны, у нас есть повышение производительности, повышение времени жизни. Не столь значительное, но все равно хорошо. Правда, во времена изоляции я вот вообще не отхожу, можно сказать, от розетки. И... С другой стороны, у нас есть старое железо и настолько старое, что там даже камера 720p и вообще непотребство какое-то. С другой стороны, это уже потестят на этой неделе. Ну и что на прошлой неделе вдруг возникло? Узнали, что в бенчмарке показывает этот процессор 1700 баллов на, в одноядерном режиме. Вот знаете, вот эта новость. А, вообще, А14... Тоже в одноядерном режиме в бенчмарке показывает 1500, при ветреной погоде 1600, то есть вот эти 1700+, плюс, ну, не такое уж и большое достижение для арманских процессоров от Apple. Но для некоторых это было сравнение открытию, потому что реально, если смотреть по бенчмаркам, то, то Apple в одноядерном режиме никто обогнать не может. Ни Qualcomm, они хуже намного в одноядерном режиме, Немощные процессоры, которые, как я вам говорил, не риск, архитектура, циск, поэтому, ну, вот на простых операциях бенчмарка они показывают хуже себя. При этом я вам уже говорил про нарушенное NDA, и то, что мы узнали, сколько на A12Z в macOS позволяет сделать в бенчмарке, и в бенчмарке A12Z показывал раньше 1100 баллов, тот, который был в iPad Pro. Но вот в Mac Mini он начал показывать 800, то есть падение где-то на 25% произошло. Судя по всему, бэчмарк уже эволюционировал и позволяет запускать себе без какой-то виртуализации, не через розету, и показывает чистые 1700, но мы примерно теперь знаем, сколько мы потеряем на различных приложениях, которые придется виртуализировать Apple через Розету. Это будет 25%. И то, надо понимать, что Бенчмарк выполняет достаточно простые операции, там нет ничего серьезного. И в итоге, сколько мы потеряем через Розету на таких более сложных приложениях, надо еще будет посмотреть. С другой стороны, мы знаем любовь разработчиков к Apple, и, конечно же, они достаточно быстро перейдут на архитектуру ARM но придется пару месяцев, возможно, перетерпеть. Ну и плюс это не просто добрая воля разработчиков, а им нужно тестировать, и не всегда это слетает без ошибок. Но посмотрим, посмотрим. В любом случае машинки получаются достаточно мощными, достаточно мощными особенно на приложениях от Apple, и при этом энергоэффективными, живут достаточно долго. Почему бы и не взять? Особенно, если вы не собираетесь там запускать нечто другое, типа Windows, Linux или так далее. Кстати, Benchmark показал, на какой частоте работает новый процессор от Apple. И выглядит впечатляюще, там целых 3-2 ГГц, неплохо-неплохо. Ну неплохо. и надо понимать, что Apple при этом сравнивал работу в своих приложениях, с процессорами, которые работали на частоте и 1.9, 2.0, 2.3, в общем до 3 ГГц было достаточно далеко. Сравнение лоб в лоб Apple не показал, причем все остальные сравнения вообще были достаточно забавными. Например, мы сравниваем наш видеопроцессор с чем-то другим. Вот с последним каким-то видеопроцессором неизвестным. Или мы сравниваем нашу производительность с самым продаваемым лаптопом в 2019 году. Что это такое? В общем, мы сравниваем наш процессор с чем-то. Ну, сами догадайтесь, с чем. С таким, как говорится, конем в вакууме. И у нашего процессора лошадиных сил больше. Я тут решил, что хочется спать и пошел спать. Тем более, что на следующий день, как я предполагал, уже выйдут обзоры на новые MacBook с процессором M1. И я был прав. Сейчас посмотрел и понял, что, ну, в принципе, угадал хотя. Конечно, радуюсь, что M1 оказался достаточно мощным, и, например, во время рендеринга видеоролика для YouTube в 260p из 4K на одних и тех же пресетах MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini обогнали Dels XPX 13. Понятно, что это просто небольшой ноутбучик, в нем нет никакой дискретной графики, но там разница была в 3 минуты то есть 7 минут против 10 минут. И, кстати, показали, что MacBook Air послабее, видеокарты там одного ядра все таки нет, и у него рендеринг занял на 10 секунд дольше. Хотя в этом ничего такого нету. Ну, 10 секунд туда-сюда, это в районе разницы в 2%. Ну вот, кстати, другая разница в MacBook Air. Если его гонять по 30 минут, да даже уже от 10 минут с тестами, то он начинает заметно тротлить. То есть, если MacBook Pro в многоядерном режиме продолжает получать все те же 7700 баллов, то MacBook Air скатывается к 5300. Но это 2400 очков потери. А вот это уже проседание в ощутимые проценты, 30%. Кстати, я забыл одну немаловажную деталь. Дело в том, что Adobe Premiere Pro все еще не оптимизирован под процессоры M1 и работал через Rosetta 2. И смотрите, насколько он смог выиграть у других компактных ноутбуков. Это ли не магия Apple? Странно, кстати, почему он еще не доделан, потому что Adobe вроде как должен запартнериться был с Apple и все сделать, но пока не успели. Но все равно, эти цифры впечатляют, что же будет, когда все будет оптимизировано и Adobe Premiere Pro станет универсальным приложением. Вот, кстати, один из минусов Rosetta 2, то что некоторые приложения, не будем показывать на кром пальцем, выжирают больше батарейки, чем выжирали у интеловской версии. Ну, бывает. Но так как вы понимаете, 20 часов работы видео это нечто специфичное и реальное время работы это 8-10 часов, когда у вас приложение несколько запущено, там слаг висит, то есть вы периодически по видео болтаете, чем-то еще занимаетесь, что-то у вас в фоне еще из музыки играет. Ну 8-10 часов для ноутбука это неплохо, согласитесь. Ну вот почему в MacBook Air не вставили вентилятор, хотя это стоит копейки, но при том, что процессор тротлит, это стыдоба позорище. Есть еще одни приложения, которые запускаются на MacBook'ах и на Mac Mini, я забыла потом, по-моему, сказать, ios приложение. Да, вы видели, что на том же Chrome OS можно запустить android приложение, и это обычно выглядит, ну, такое себе. А в случае с новыми MacBook'ами и Mac Mini все так же. Все так же и не очень. То есть здесь магия Apple не поработала. Здесь магия Apple пока не поработала. Во-первых, приложений очень мало. То есть не автоматически весь App Store вдруг магическим образом появился в MacOS, если вы там поставили процессор M1, а сами производители приложений должны положить это приложение в MacOS, то есть сделать его доступным там и доработать так, чтобы в макос нормально смотрелось, потому что некоторые приложения, которые там все-таки есть, ну, выглядят не очень, запускаются в маленьком окошке, имеют некоторые баги. Ну, в основном это игры, конечно. В игры, в принципе, играть там можно, даже не в небольшом окошке. А вот другие приложения, которые вы хотите там увидеть, например, там Ваши любимые мессенджеры, снэпчаты, инстаграмы, фейсбуки. Нет, этого все еще там нет. То есть самые крупные приложения так до сих пор и не завезли, что несколько странно выглядит. Но вот, кстати, Телеграм есть. Это, что называется, наберите в грудь воздуха побольше, чтобы полнее гордиться за родину, что компания The Verge пользуется телеграммами. Они сказали, что есть такой момент, что когда ты получаешь уведомление в телеграме, тебя перебрасывают в телеграм, даже там с другого экрана просто. Пока немножко подглючивает, но в будущем, в будущем исправит. В любом случае, что мы сейчас имеем? Приложения есть не все, некоторые глючат, и это просто выглядит так, что нам пока это дали в довесок. Но вот, кстати, еще один минус. Ребята из The Verge сказали, что были готовы поставить ноутбуком 10 из 10, пока не включили веб-камеры. И сколько мы их не тестировали, все равно чуть хуже свет, и просто невозможно это смотреть. Глаза вытекают, особенно получить в MacBook Pro, Pro такое, ну, это неприлично, все-таки 2020 год. Давайте больше так не делать, ребята из Apple. Конечно, новый процессор получше работает с видеокартинкой с камеры, но все равно на фоне того, что могут представить конкуренты или даже их собственный iPad, это просто отвратительно. А вот, например, набор текста с помощью диктовки стал лучше, потому что там, кроме умных процессоров на чипе, завезли еще и три микрофона студийного качества. Вот здесь спасибо Apple. Здесь можно ставить твердую четверку или даже пятерку. В общем, я тут сделал перерыв и посмотрел кучу видео, тестовых обзоров, что, например, говорит Маркус Браунли. Он заметил, что приложение запускается быстрее, чем на iMac. причем универсальные, которые написаны, по сути дела, под M1, так и обычные, те, которые приходится транслировать через Rosetta 2. И это уникально. Конечно, какой-то плюс дает чистая операционная система и быстрый SSD. Кстати, он проверил... У него получилось 3000 на запись, SSD дает. То есть 3000 мегабайт в секунду, ну неплохо, да? да? И 2500 на чтение. Кстати, если говорить про универсальные приложения, то сейчас Geekbench можно запустить в двух режимах. Один режим работает для Intel, другой для Apple Silicon. И вот у нас есть две цифры. Один. Одна цифра для режима работы Intel, для процессора еще тогда A12Z. Как вы помните, в одном процессорном режиме это было 800 баллов. Другая цифра, которая всех восхитила, это была цифра, снятая в режиме для Apple Silicon, 1700 баллов. И если мы сейчас возьмем и установим в Geekbench не Apple Silicon, а Intel, то получим всего 1200 баллов. Ну, всего не всего, но получается, что прирост, если у нас приложение переведется от режима Intel мимо розеты 2, сразу же для M1 то есть делают приложение универсальным то мы получим прирост практически 50% и это круто но надо понимать, что это все-таки тест поэтому у нас будет цифра до 50% то есть в реальном приложении мы понимаем, что синтетический тест дает 50%, практически 50% в реальном приложении цифра будет до 50% все-таки 50% вряд ли перепрыгнет если уж тест не справился так что давайте посмотрим на реальные задачи, например, на рендеринг видео. Ох эти видеоблогеры, им бы только видео рендерить. В общем, очень было много различных тестов, которые показывают различные цифры. Но можно сказать так, если сравнивать с тренажкой, то, например, в Final Cut выигрыш часто происходит там трехкратный, двух с половиной кратный. Если говорить про Premiere Pro... Например, Pro, как я, вы помните, не нативно работает как Final Cut, а через ResetO2, то выигрыш может составлять полтора-два раза, что очень даже неплохо. Но, кстати, если посмотреть различные тесты, например, в OpenS, например, в OpenCL и сравнить, что показывает, что показывает MacBook на Intel и, например, Dell на Intel, то можно увидеть, что MacBook проигрывает практически два раза даже больше э, нашему M1. А Intel, ну, там сколько-то баллов, проигрывает несущественно. И получается, что да просто в MacBook стоял очень плохой Intel, очень плохая видеокарточка. Вот, возможно, ответ в этом кроется. Потому что, например, если взять этот же Dell XPS 13 со встроенной видюхой, то он не так сильно проигрывает в примере Pro. То есть там не идет в разы, а 8 минут против 10 с чем-то минут. Но давайте что-нибудь возьмем с нормальной видюхой. Хотя, что, кого я обманываю, это же все-таки MacBook Pro 16-дюймовый, откуда там нормальная видюха? Там AMD, причем не самое лучшее мобильное решение. Так что, если сравнивать, то получается, что в Final Cut у нас выигрыш все-таки на стороне 16-дюймового происходит не такой большой, но все-таки. А вот в неоптимизированном Premiere Pro выигрыш происходит два раза. Все за счет дискретной видеокарты. А какой бы выигрыш был, если бы мы использовали NVIDIA видеокарту, даже не спрашивайте. Но, возможно, вас эти видеокарты не интересуют. Возможно, вы хотите программировать в Xcode. Тут вас ожидает радость и счастье, потому что в Xcode новые макбуки просто рвут, очень быстро компилируют приложения. Некоторые программисты даже используют самособранные компьютеры, чтобы там было побольше ядер, 16 ядер, побольше оперативки, 64 туда закидывают, чтобы работать так работать. Так вот, М1 в каком-нибудь эре собирает, компилирует проекты, приложения на той же скорости, что и этот монстр. Вот это уже интересно, да? Ну ладно, немножко поработали, давайте отдыхать. Вот в плане игр... Как вы поняли, с iOS еще немного игр портировали. Но нам показывали, помните, серьезную игру Tomb Raider. Графон почему-то на презентации еще заметился такой немного слабенький, знаете. Ну, точно не консольного уровня, но и на ПК выглядит все красивее. Но предчувствие нас не подвело. Лучше на них не играть. Если, например, играть на 1920 на 1200, то есть не на полном разрешении, то да, если вы выставите самые низкие уровни графики, вы сможете получить 30 вот 7 кадров в секунду. Если поставите графику на полную, то это будет колека. Если вы поставите полное разрешение, нативное для дисплея макбука, то это будет полный провал. Например, в том же там можно запустить бенчмарки и посмотреть, что да, на старом MacBook Pro 13 играть просто невозможно 10 FPS. Интересно, на M1 будет двухкратный прирост или сколько там обещали нас в графике? Наверное, трехкратный прирост, да? Нет, ну, в полтора раза там 16-17 кадров, если не говорить про R. На MacBook Pro 16 с дискретной карточкой, да, там 56 кадров в секунду. В это точно можно играть. А вот про компьютеры на M1 так не скажешь. В общем, если вы любите поиграть на вашем макбуке, то это решение не для вас. Кстати, если запустить Tomb Raider и играть на нем, то тренажка старая подохнет через час двадцать, а новая сможет проиграть два часа. Так что давайте подведем итог. Стоит ли покупать макбуки? Если вы точно не собираетесь ставить туда винду или там Linux, там какие-то специфичные задачи решать, подключать два монитора, а не один как они вовсю на презентации говорили каждый раз повторяли, вы сможете подключить туда целый монитор, не говорили, что два теперь не сможете ну, что поделаешь, в общем если вам не нужны такие задачи, если вы не собираетесь играть на нем ну, дождитесь, когда iOS игры портируют все-таки это же более-менее наитивно если вы собираетесь рендерить видео, в принципе подойдет, да, да, почему бы нет. К тому же тот же Adobe Premiere Pro почему-то только в 2021, но все-таки портирует, и это уже хорошо. Ну и тем более, если вы пишете на Xcode, а играете исключительно на консолях нового поколения, то это будет прекрасный покуп. Но, конечно же, многие огорчились из тех, кто думал, что им сейчас покажут MacBook MacMook, ту знаменитую двенашку, в которой стоял энергоэффективный процессор. И, казалось бы, Apple бы логично было показать такое решение, потому что оно легкое, удобное, и многим зашло, особенно с их сейчас производительными процессорами. Одновременно и энергоэффективный, одновременно и производительный, что классно. Но возможно, что Apple просто решили похоронить этот формат. А я, возможно, похороню работу над видео на канале IT Trend. Вот посудите сами. Когда мне получилось горячее видео, это был такой момент, когда только на двух каналах вышло видео про сравнение размеров. Причем только размеры сравнивали iPhone Mini, iPhone Pro Max. И можно было действительно поймать на этом большое количество просмотров, потому что я перевел, я постарался. И в итоге там вышло 17 тысяч просмотров, что неплохо для моего маленького канальчика и достаточно большое прибавление. Ну, относительно, там в полтора раза, по-моему, канал вырос. со 100 человек до 150, ну там может 160, не суть важно. Но, в общем, потом... Вышло у Маркеса Браунли про iPhone mini, про iPhone Pro Max. Я старательно перевел, и там какие-то жалкие, меньше сотни просмотров. Ну, так обидно, знаете, особенно вот этих после 17 тысяч было. Ну и к тому же, что это видео продолжало набирать. Как это вообще работает? Тут, смотрите, полные обзоры iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max. Смотрите их, они намного интереснее. Потом вышла презентация от Apple. Я перевел презентацию от Apple за 15 минут, просто постарался, в тот же вечер все сделал. На утро можно было бы смотреть, на русском все клево, но тоже просмотров почти не было, что знаете ли, очень обидно. Ну ладно, переводить видео это развлечение, я возможно буду раз в неделю вас баловать, подписывайтесь на канал, -п -п это все ради рекламы. Но так как в нашем подкасте еще не рассказывал я про iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, то давайте начнем. Начнем с маленького, <тут> тот, который я себе хочу купить. Да, он маленький, небольшой. Всех волновала батарейка. Да, она маленькая небольшая. Реально там 3-4 часа работы дисплея, а все остальное это полноценный iPhone 12. Все, что вы слышали про него, вот оно и есть. Ну ладно, магию Apple по времени работы туда не завезли, но я даже готов все-таки купить, все-таки интересная такая тема. Давно не ходил с телефонами с таким маленьким дисплеем, и снова хочется попробовать, знаете ли. Вот свой iPhone я в том числе ношу без чехла, потому что он очень большой в руке, а без чехла, но так приятно. И да, люди, у которых не огромные руки баскетболистов, говорят, что вот эти новые грани, эм, можно сказать, режущие, в Mac Mini они как раз в тему, потому что именно такие приятно держать, когда телефон маленький. А вот как раз про iPhone 12 Pro Max говорят, что ну как-то да, немножко режет. Но если у вас руки достаточно большие, то наоборот, о, вот это приятно. Так стало приятнее, чем обмылок держать. Так что тут смотрите на свои руки и когда вам двигаться. И да, 12 Pro Max очень хорошо держит батарейку. Тут вам 7-8 часов. В общем, совсем малость уступает iPhone 11 Pro Max. Я, кстати, видел тесты батареек, в которых iPhone 11 проигрывал iPhone 12. Возможно, конечно, потому что iPhone 11 уже целый год, и батарейка внутри его несколько приуныла. Фанатам больших телефонов обязательно зайдет то, что его дисплей увеличился. Это ощутимо, и многих просто радует, такие, вот это классная штука, вот это я почувствовал, что завезли что-то нового. Также неплохо на нем фотографировать, как вы слышали, но вот не криминально неплохо. То есть тот же Маркес Браунли взял iPhone 12 Pro Max, такой, хм, сейчас мы заценим, например, ночную съемку, потому что дневная съемка, ну как казалось, ну, такое себе. Да, например, одна из фишек этого телефона, что теперь вы сможете фотографировать лучше из вашей машины при движении, потому что, как вы помните, там есть новая система стабилизации, которая работает не на уровне оптики, а на уровне самого сенсора, поэтому она работает достаточно быстро, там в 5 раз быстрее, чем у обычного iPhone 12 Pro. Вот как раз в машине можно использовать. Но такой немножко все-таки минорный момент. В других режимах работы iPhone 12 Pro снимает практически так же, как iPhone 12 Pro Max. Никаких особенных изменений. Если берем ночное время, то практически всегда iPhone 12 Pro снимает так же, как iPhone 12 Pro Max. Маркес Браунли надеялся, что а. Ночной режим будет включаться позже, у него не получилось поймать этот момент. Б, что ночной режим будет работать меньше, потому что сенсор больше, и при этом надо сказать, что этот сенсор не больше, чем у Note 20 Ultra или у Mate 40 Pro. В том числе и поэтому при тестовых сравнениях фотографий iPhone 12 Pro Max не смог вырвать там супер оглушающую победу, но не всегда его фотки были лучше, чем у Samsung или у Mate 40. А вот ребята из The Verge заморочились больше, и у них на тестах получилось добиться того уровня сумерек, когда iPhone Pro Max не включал ночной режим там, где iPhone 12 Pro уже спешил его включить. И они даже нашли тот момент сумерек, когда ночной режим iPhone 12 Pro Max работает меньше, чем ночной режим iPhone 12 Pro. Ну в общем, честно говоря, такое, где вот реально выигрывает в ночном режиме iPhone, что 12 Pro, что 12 Pro Max – это портретный режим. Если вы не снимаете ночью портреты и вам безразлична экосистема, то, возможно, вам стоит купить Note 20 Ultra. Но если вы снимаете видео, то, конечно, покупайте iPhone, он до сих пор лучший камерафон в плане видео. Но по сравнению с iPhone 12 Pro он никуда особенно не ушел далеко. И конечно же, что на фото, что на видео, вы будете видеть на картинке темные с света, которая отражается от фармашин, от фонарей. Ну в общем, безобразие Apple, Samsung это уже пофиксил, а ты чего ждешь 13-го айфона что ли? Кстати, будет ли у них цифра в 13 названий? Интересно, они такие же суеверные, как другие вендоры? Потому что, слышали ли вы про смартфоны, у которых была цифра 13? А, ну и некоторых волновало, как же звучат новые смартфоны в плане динамиков. Да, мини имеет меньше басов, особенно на громкости слышно, а у макса наоборот. На громкости повышенной слышно, что у него басы помощнее, чем у iPhone 12 или у iPhone 12 Pro. Вот и все отличия, хотя казалось бы... В iPhone 12 mini даже визуально меньше дырочек динамиков. Ну просто там и мало места для звуковой камеры, чтобы был более мощный бас. И все. В общем, мне кажется, это самый быстрый разбор, обзор iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini, который вы слышали. На этом все. Пожалуй, пора все-таки запускать этот выпуск в продакшен. Следующий выпуск, я надеюсь, мы проведем с Вансом. Напоминаю, что вам следует подписаться на наш Твиттер IT2 подчеркивания Тренд, поставить максимально возможное количество звездочек в iTunes, поставить лайки во ВКонтакте, написать там ободряющие комментарии, потому что, видите, я уже совсем сплю. Подписаться на наш YouTube канал ITTrend, хотя нет, канал все-таки мой. Я оставлю ссылку в описании. Пока у вас не подписалось 1000 человек, мне еще недоступен короткий адрес. Кстати, я решил выкладывать подкаст и на YouTube канал, так что если вам удобно, если у вас, например, есть YouTube Премиум, то можете заходить туда. В качестве обложки там меняется то, что сейчас соответствует теме, так что можно немножко одним глазком и смотреть. О чем я сейчас говорю? Как это выглядит визуально? Так что вполне серьезно. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Ну и можно подписаться на мой Patreon, patreon. com/se-story. Всем пока!